0: 锵锵三人行，大家好，徐老师、沙老师，瞧我这个衬衫好吗
1: ？非常亮啊，高科技
0: ，呃、哦，高科技 IP 业了。你最近转行了？啊、呃？他们说聊伪科学嘛，所以我就穿的伪科学一点。是
1: 聊摇滚明星上咱们这
0: 儿来了。我得打扮打扮。昨天那个锵锵的论坛，人家有观众说窦文涛。穿一皱皱巴巴的衬衫，就一北方土老男。皱皱巴巴是<笑>皱皱巴巴是很贵的，他不知道。我这跟跟跟那个穿的闪闪亮的，不就爱看这个吗？那就、哦，而且这有点伪科学的气氛，你觉不觉得？跟今天的话题有关啊？就合作修，听说跟你们家也有关。我现在就喜欢扯私人恩怨。知道<笑>合作修吗？
2: 就是那两个字特别难写，特别难读的。对，我一直
0: 不敢读那字，是念修，我以为是念油。我<么>作
2: 为中文系的这个成员。读这样的字，每次都感到哦
0: 。理论物理学家了，很有名的。对这个合作修老人，我不了解哈，但我觉得他挺猛的。那他跟他一块儿那个司马南，我倒是打过交道。他让我在他的指导下，我吃过一个灯泡吗
1: ？吃过灯泡？没错<法>。你敢吃灯泡
0: ？当年拍电视节目，邪教神功大揭秘，司马南他们不就是砸人家牌子嘛？就说哎，不光我能吃。主持人灯泡，你也吃一个？当时电视正拍着的，我也躲不过去啊，只得吃了。怎么叫吃灯泡？就是说，有些人说是神功嘛，就是能吃灯碎玻璃，能吃灯泡。哦、他的意思是说，人就像鸡一样，不是那个卖淫的鸡啊，就是人。哦、人鸡经常叼点沙子，胃是可以容纳，但是大家不能模仿。就是说，必须咬得特别碎，特特特别碎，咬成沙子一样。那么人据说肠胃系统可以有点这个，就是可以吃玻璃的意思。哎。但甭管这个，并不等于我同意司马南。嗯、我觉得哈，还真是这么回事就是说，呃，我这辈子呃，对吧？还没到，就是到现在为止，我没有见过任何。就是超出常奇异的这种这种事情没有我，我都是听说，对我都是听说。对
2: ，
1: 我听说哈、啊，就是呃，最早的跟何泽熙有关的，跟我们家有点关系的，就是那时候呃有一个出了一个叫做耳朵识字的这么一件事儿，我、啊、不知道你们知道不？大概是八十年代当中，就说这个人你不管他在很远的一个屋子，他耳朵就能听出来你这个字拿写在手上捂住。根本不可能看见的，但他耳朵能告诉你，你这个手里这字是什么？比如说何则修啊，他能听出来，这事不可思议吧？所以当时就是说我爸爸因为是搞叫科学哲学，就是自然辩证法的，还有一位叫余光远，然后一个何则修，他们三个人，我就是就知道我爸爸和何伯何伯伯和余伯伯都不相信这件事，说怎么可能呢？完全不可能。结果
2: 一听听出来何炸麻。<笑>干嘛这<大>没没认真，
1: 错念错字了
2: ，不要给你听错,<对>错了。对，但是
1: 后来就是可惜，这结论我不知道，最后测测的最后是不是不了了之了，还是就是就
0: 是说学术界说他是伪科
1: 学了学，伪科学。当年就有这么一个争论。最近
0: 何伯伯啊，这个又又放炮了。何伯伯在哪儿？在广西好像是发表了多场演讲啊，听说也是掌声、叫声、反对声不断。他就说出一句，嗯、我觉得啊，有的时候啊。你这个是不是媒体有断章取义的问题？就是，而且这社会喜欢看戏。嗯，好，他说这个，他说这个，他们俩打，就是有种这个感觉。你比如说，你要真看他说这些话，也够猛的。他说陈小旭就是给中医害死的，双引号，这个报纸上登出这么一句话来说。合作，就是说陈小旭说中医百分之九十是糟粕，只有百分之十是精华。说最近又掀起争论，然后呢，这个最近还有个叫什么方舟子的嘛。也在一个地方，人们老找他们去辩论，辩论就声称说是我没说取消中医，我是说中医应该什么经过科学检验等等。言下之意，中医不是科学。甚至最近也有人提出，就说“伪科学”这个词啊要撤销。要要去掉，那是另一派，就是反对反对,对
1: 他们觉得这个伪科学已经变成一顶大帽子，不断用这顶帽子来扣所有他们认为不是科学的，嗯，呃学科或者现象，比如说中医，比如说气功，比如说任何所谓中东方所谓伪科学，就是说看上去是
0: 科学，其实不科学对。东西，是不是？<对>风水大概也算是吧。呃，等等。我跟你说，现在我觉得也不能拿科学当宗教。虽然我吃了灯泡。但是我跟你讲，我仍然愿意相信无限的可能性，对吧？对我觉得我也是科学的态度，别人都拿科学说事儿，<对>你这这科学，那不是那天谁说吗？科学不是宗教，对。科学小心违反主旋律，科学发展观呢？现在我拥护科学，我跟你讲，嗯、但
1: 是什么是真正的科学？科学的我们定义我,我们是以马克思主
2: 义、呃列宁主义、毛泽东思想，还有还有邓小平理论，还有。后面那个叫什么？三个代表理论跟和谐社会科学发展观为主为指导的，你你这个要背背熟啊！哎呀，但是你说<笑>都是听徐
1: 子东听得我都目瞪口呆。哎、啊，你这些都不知道，你这
0: 个社论你都不好好学习。这个啊、我你你说你刚才说这个什么算命啊什么的，我跟你讲，我那天在那个国家地理频道啊，这个这个还是 Discovery 我忘了，看见一个说印度现在很多人就去印度嘛，印度有一种算命的方式叫纳迪叶。纳迪叶，什么叫纳迪叶呢？就是很早以前，实际上可能上千年前，据说是他们的圣人们写下的这个一种树叶子，一种叶子，叶子上写的文字啊。但是这个文字啊，需要专门的，就像咱们说解签儿的人，这个解签儿的人是个专门的学术，就是要学可能学十年，他能够根据叶子啊给你跟你说，这个叶子啊，这个这个汗牛充栋，好几个大房子，多少万片这个叶子，然后呢？叶子上不是有这个纹路吗？有从日本去的，有从美国去的。从日本去的那小子就是就留在那儿了，给折服了呀。就是留，就是你你摁你的手印，你摁你的指纹，你的指纹嘛。然后呢，要几天的时间才能挑出你的那片叶子，就比对啊，跟比对指纹一样，比对那个叶子。最后比对出来之后，就跟你讲这个叶子上写着，你想上千年前的叶子上写着什么呢？就是说。你老婆叫什么名字？你有几个孩子？你爸爸妈妈叫什么名字？你经历过什么事儿？把那日本人惊着了，他就自己拿了个 DV 在旁边拍着啊，讲的全
1: 对吗？啊，一条一条都对
0: ，全对，而且是这种具体的对，他怎么可能？于是最后他也留在那儿学这一套一个学问。嗯、那你说这样咱俩争论就不好玩了，有些就说那就是伪科学，对吧？那就是封建迷信。
1: 有很多民族，比如那个土耳其那边，我也听说过，他们那中亚的就很古老的一种，就是读茶叶，就是你喝完了茶叶以后，那茶叶迹就留下的那迹上的那个纹路，可以看出来你的很多很多事儿。有的时候真是，我就当场听人家看过几次，有的也也把那对方就听傻了，全说的全对。啊，包括你有几个老婆，你是不是好色？什么你的上辈子亲戚又干了什么了？你以后将要怎么怎么样？那就给人说全发毛了。你怎么解释这个人？
0: 子东不语怪力乱神。对，这两个人，子东不语怪力乱神。两个人，那你应该，那你应该与知之为知之，不知为不知吧？我倒相信这句话有，有有的老师的解释，知之为知之，不知为不知，是说什么呢？能，我能，<对>这个世界有很多奥秘，我能知道的就知道了。我不能知道的就不知道，<对>没搞清楚就相信固然是迷信，没搞清楚就肯定不信，你不也是迷信吗？科学吧有个发展，我最近看了医
2: 学的历史哈，我惊讶死了。嗯、原来人类发展到很晚哈，还不知道血液循环系统。嗯嗯。嗯人已经死了无无数数了，人很晚才知道心脏的功能。嗯就是很多人以前以为这个功能是肝提供的。嗯。也很多人就是说。你想，那就是说那个时候已经有伟大的艺术了，已经有伟大的政治了，已经有，已经到十七世纪十十几世纪以后了，就什么事情都已经知道了很多了。可是这么多人，因为那时候基督教它禁止解剖人体。徐老师，这跟解剖学的发明的时间有关系吗？你没有解剖，所以那个时候的科学，他、嗯、就认为血是不重要的，就别的东西是重要的，嗯、就是就是你你想，所以我相信科学是科学是发展的。所以，当你在这个阶段上嘛，哎哎，在学习这个，终于解出来了。我打就在在那一个时候，他们认为的科学就是这样的，那么大家就相信这个东西。对。可是今天回过头来，那么多的人类，那么多的时候，他们是错了的
1: 。没错。但是你，我同意你这科学是发展的，但是还有一个问题是，科学它是继续在发展的，就是你今天已经发现这个血液有解剖学了，你知道这个。肝还是什么什么作用，对对对不见得你知道已经是终极
2: 真理了。对对，而许<且>也许
1: 错人，错<了>对，也许两百年以后人发现你这
2: 是错的。<是>我们今天不断在看。我们的脑子都在手指上，那是。但是对，但是我的问题是，中医理论有没有这样的大的一步步的发展？还是说大家都看最早的书，那个五行就一直奉为宗旨呢？因为西医哈，它是。他真的是一步一步这么，他像发现新大陆一样。嗯，人的身体就像一个地球一样，他是一步步发。但是中医理论，我父亲是西医，坚决反对中医。我我跟我妈妈都不赞成他，可是他他是他的事业。余英<对>、那个，那个那个那个，我想不出名字，那个那个、啊、那个人给他提字啊，他他的著，学
0: 哲学家，他的重要的看法就是说
2: ，他他对中医的一个主要的质疑就是说，他们两千年都是这样。
1: 不，他就是说，你要学中医就得去读《黄帝内经》。那那么早的东西，<对>今天是不是一定就像物理学家一定要读牛顿的原著吗？你可以用今天的眼光去把它简化或者提炼出对今天仍然有科学有一个情况，<吧>他会
2: 推翻前面，<对>他会前面不要你你你十六世纪的东西，嗯、十八世纪人家都大家发现错了，没有人相信了。不，中医不是这样、嗯。但是我觉得其，这个东西跟信仰是不是关系？信仰是
0: 这样的，<息>对，他<对>一个出来以后，后来一直。你现在提出来的问题，呃，就叫什么呢？什么是科学？<对>谁都假科学之名说事问题是什么是科学？它是形容词呢，还是名词？我跟你讲，这广告之后，我跟你说说，<对>我最近研究了一下，到底什么是科学？锵锵<笑>三人行，广告之后见。你看，我说我相信科学，但是我也相信可能性是无限的。我最近找着点根据，这个你说是理论物理学家，那你牛得过霍金吗？霍金总算大个儿的了吧？霍金又最近又整理出来一个《时间新简史》，我昨天晚上就看。你知道霍金讲所有的科学啊，他他认为本质上都是一种假设。是假设，我觉得这才是真正科学的态度。人霍金说什么呢？就是说，所谓科学就是一个模型，我们要比较的是这个模型能不能比较简便的、呃比较简单的，又能比较多的解释我们发现的无穷现象，同时呢还能预言。就是说，先要证实才预言。对，就是说你一个科学定理啊，哪怕证实了一万次。我也不能有一次推翻就完，是真的正对。政委
1: 吗？就是<对>有一次，正
0: 而中医呢和很
2: 多风水的东西呢，一百次里以九十九次准，大家就相信了。
0: 对，照霍金讲，就是海森堡的那个测不准定理，就发现啊，我要测量一个粒子的位置，我需要用光去打它才能看见它嘛。但是呢，我这一打它，我就不能准确的知道它的速度。霍金说。很少有人真正意识到这个海森堡测不准定理究竟多么意义深远。为什么？它就意味着过去我们认为科学能够准确的预言计算出所有的这个人类的未来是不可能的。而且呢，说是量子力学现在的发展告诉我们呢，只能告诉你一个概率。就像说你一个飞镖你扔，我只能告诉你说你百分之五十的可能扔中靶心，百分之二十的可能扔中边儿。科学现在告诉你的是一组。一组概率，而不能板上钉钉的告诉你<对>一是一二是二，就像你说的，好像我不能说中医是科学，但是我也不敢说中医是糟粕，中医是迷信。你这个你又经过了什么证实证？你就
1: 基本上把自己当成上帝了。如果你这样说，就那个九次都让你说哎哎那一次上帝
0: 也没法
2: 用科学来证。那
1: 一次你不不,不能重把心，那一次是谁决定？其实是一个。我们智力有，就是上帝在提醒你。如果我们假设说有上帝啊，我并不是说有我是有神论者，对，就是超出科学范畴以外的某种神秘的宇宙当中的力量，是我在提醒你，人类的智力是有限的，连最大的科学家，比如说有人说都有宗教感，像牛顿，他最后还信上帝，是吧？然后说这个呃，有人还说爱因斯坦也信上帝的，爱因斯坦其实专门为这个做过。应答就写过文章说，我不是一个信那个有形的上帝，从那个意义上我不是一个有神论者，但是我是一个他认为所有最高科学家有一种虔诚的宗教感。这个宗教感的意思实际上是说，我们对宇宙之间能有这么完美的规律，而这个规律是一个超出我们最高级的人类的智力的想象力之外的一个东西，嗯、一个或者是一个什么无形的力量。在在设计或者指控，牛牛从这点上他他说我我们科学家是有宗教感
2: 的。牛牛顿的那句话我背的比《鲍尔克扎金》那句话还要牢。嗯、他说我一生就是在海边拾贝壳的小孩嗯，至于前面浩瀚的大海，我看都还没看见呢
0: 。对，嗯、现在霍金提出这个浩瀚的大海很可能是暗能量。所以我说你这个科学定律啊，目前为止的科学发现，我们还是井底之蛙。对。好，比如说咱们说这个银河系，这围着一个中心转，但是大家发现呢，不是我们想象的什么引力，呃，这中间的一个质量吸引的这个转，是有一个暗物质在驱动着行动。甚至说宇宙当中很大的一部分东西叫暗能量，现在别想这些，完全没有，别想这些天文学的东西，一想啊。完了！我小时候看《十
2: 万个为什么》，就想一个基本的问题：就算你到了天边最边上了，对你再跨出一步是什么呢？我从
1: 小在我们家就听这个争论长大的，就我们家就我父亲也是学哲学，然后我有两个哥哥也爱讨论哲学问题，一天到晚就听他们在讨论这个五宇宙到底是有边是无边的。那我父亲当时就是说，因为他你不可能想象的边之外是什么，嗯、所以他一定是无边的。就从等于在玩概念。其实呢，就是
2: 一个大矿场里很多石头，里边有一块石头，上面有一堆蚂蚁，这对于蚂蚁要想象整个矿场。
1: 就是我们。<你>我
2: 们只是在蚂蚁里边的，不知道什么东西。所以爱因
1: 斯坦讲的是一种敬畏，就是说对宇宙宇宙的无边和这种。所谓有一个全能的东西超越我们智慧的敬畏，但但但话说回来，没有绝对
2: 民主，不代表我们不要投票；没有绝对真理，不代表我们不追求相对真理。每一个从事科学研究的人，他必须把它看成绝对真理，他必须把它相信、认为这个是我认为这个是绝对的。但是，如果他一开始就在想世界上没有什么东西是搞得清楚的，那任何人都
0: 不从事科学活动了。但是。永远也愿意接受新的观测结果，对
1: 我不同意你。永远也
0: 随时准备修改自己认为是绝对真理的东西。只要别人证实给他看，对，实际是这是以知之为知之，不知为不知，科学的态度嘛。你你得证实给他。看。而且还还还还还有一个是一个心理层面的一个问题，我觉得现在这个咱们周围的人呢、啊，很多人不知道该信什么，心里得不到安适。我原来就说过，一个人信佛，你怎么就不能让他信佛呢？你跟他较什么劲呢？他能得到心理的安慰吗？是是宗教那跟科学是两回事对。我说的就是这个意思。我想起这达尔文，我就记得他的儿子女儿引用达尔文真正的这个遗文遗书啊，有一句话，有时候也是我的一个期望。他说呀，这个物种起源跟这个基督教的信仰有矛盾。我真是不知道，我也不敢把它拿出来。其实他说，因为人们接受不了，甚至他认为呢。这只适合于有少数有修养的人，我们知道就行了。一般老百姓知道了，人心就乱了嘛。他有这种担心，这种担心一直到今天对，对很多人还有。嗯、然后最后呢，他的一句话就表达达尔文的这种感慨，他说：“哎，还是让一切人能够呃相信和希望他们能够相信和希望的东西吧。对”对对对，我觉得就是这样，就是说你别搞邪教。所以为什么说不要拉大旗做虎皮？你不要你你你不要忽悠我。你什么是邪教？谁来定义呢？不是你你比如说你别忽悠我，有病不去看病，对吧？你你你你自己可以啊，你自己可以啊。
1: 对,对，包括我觉得何泽修、呃方舟子也好，谁他表达就我就这么认为的，我就认为你这个没有科学根据，他可以说，但是反派一样要有同样的空间。你的意思是说，现在一个人发烧
2: 了，一个人说你应该去医院看医生打针。另外一个人说你不应该去医院，你应该在在家里念佛。这两个人的劝告是应该是一样的，应该都可以这样
1: 劝告。然后选择的，我还跟你讲科学家，我
0: 跟你讲霍金。你比如说有些行为在你的、嗯、在你看来等同于自杀吧，自杀够严重了吧？这、嗯、霍金曾经在香港有人问过他呀，他就说他说如果一个人执意要自杀的话，嗯、那么我得承认他是他,他的权利，这是成年人，他有这个权利，嗯、但是我还是要对他说。不管怎样，生命是值得活下去的。我觉得这是科学的吧？对，嗯。你的意思是说，我劝你最好去看
2: 医生，但是你有不看医生的权利
0: 。对，一个成年人有没有处置他自己身体的权利？就<对>是涉及到这，个。但是我
2: 始终觉得这两个劝告中间有不同。我说不清楚这什么不同，就是说您今天发烧了，发到四十度了。A 说你去看医生 ，B 说念佛吧，不看医生。我总觉得这两个劝告之间有些
0: 不同。要叫我劝告呢，就是先去看医生，医生判了你死刑，您就念佛吧
2: 。<笑>不判
0: 死刑就不用念佛了。那对基督，那那个宗教又是大谢主。所以我就是实用主义。人死死了<吧>才
2: 去才去剃度
0: 咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。咱触及到核心了，赵老师啊，嗯，嗯，呃、
1: 我要见真章了。你你怎么说？<笑>我就是说这个选择的权利啊，可能两个确实各有他的道理，而且两个人都很权威，特别坚持。这时候怎么办？比方
2: 说，一父亲,母亲、呃、母亲，这一个小孩生病，<对>父亲说上医院，母亲说念佛就行了。我
1: 给你举一个我们家的例子哈，嗯、就是我我外公，就是我的姥爷，他是一个五四青年。呃，去留法十年回来以后，完全在家里边实行的是西式的生活方式。他娶了娶的这个太太，就是我的姥姥，是一个小脚老太太，是乡下，就是门当户对，就是那种、啊、那种两两两边儿。结果呢，我妈妈就在几岁的时候，那时候就是在大概是三四呃抗战初期，他们住在湖北，<定>我就很厉害的拉肚子。嗯、然后我我外公就是说，只吃西药，吃泻药。而且不要吃饭，只喝点清水啊什么的，就是要把它所有的都泄清楚
2: ，姥姥这样你就好了
1: 。我姥姥就是说这个不行的，呃，光是光是吸这太走极端。然后我妈妈最最主要是我妈妈饿得不行了，她难受极了，因为全都拉空了还在拉，你知道吗？饿。后来就那个街上的卖馄饨的挑子，那时候打着梆子，你知道就卖馄饨来了，我妈就求求我姥姥和姥爷说的，我实在忍不住了，我就要吃一碗馄饨。后来我姥姥这时候就出来说了，就跟我外公说，就是他，他就是死，就吃这碗馄饨把他吃死，然后他做个饱死鬼。就这时候我姥姥就主持正义，让我妈妈的这个饥饿的声音得到了满足，吃了一碗馄饨。第二天我妈妈就好了。
2: 你说这西医
1: 走极端也不行吧？你他两个都有错。不能以这个
2: 特例来判断事实，但是你讲这个例子非常有意思，因为我们刚才讲了一个很简单的解决方法，就是说父母的意见都有道理，让小孩自己来决定，对不对？他有他的决定权利，但是他问题是你妈当时多大
1: ？我妈当时七八岁
2: 。七八岁，小孩还不能判断，所以这个社会，你把这个例子把它放大到社会上，也是一样的道理。就这两种声音，本来都是应该有共同存在。让这个民众来选择。可是如果民众那个时候在三岁、<行>四岁、<我>五岁的时候我我妈的弟弟
1: 就是从小让我监护人呐、啊。
2: <吃>法律上讲就是监护人的意志啊。放大来讲，<对>象征意义上来讲就是听
0: 我们人民需要监护人吗？听科学的呢，还是听宗教的呢？我不知
1: 道，我舅舅小。